0: Doprajem vám príjemný večer, milí televízni diváci. Vítajte v relácie Fundamenty. Dnes budeme hovoriť o morálnom zákone. Už v predchádzajúcich reláciách sme niečo o tom hovorili. Dnes túto tému doplníme o ďalšie aspekty. Som rada, že ste s nami. Dnes teda opäť trochu morálky, ale nie moralizovanie. O tom dúfam, že vás už stihli doteraz presvedčiť moji stály hostia. Mária Spišiaková Marek Krošlak. Vítajte pekný večer vám prajem. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak poďme teda k tým našim avizovaným témam. Skúsme prejsť otázku súťažnú, ktorú sme dali minulú reláciu. Týkalo sa sociálnej náuky církvy, pýtali sme sa napíšte názov a autora aspoň jednej tzv. sociálnej encykliky. Nie je to priamo v texte katechizmu, ale napríklad v poznámkach to môžu. Hej, v
1: poznámkach to mohli na... čitatelia nájsť. A diváci nájsť že také známe encykliky sú napríklad encykliky Jana Pavla II, Centesimus anus, alebo Solicitudo rei socialis, alebo Jana XXIII. encykliky Pacem Interis a Mater et magistra. Kto by mal záujem si viac prečítať, tak encykliky tieto sociálne vyšli v jednom zväzku a určite je to zaujímavé a poučné čítanie.
0: K našej téme o sociálnej spravodlivosti. Prišla aj divácká otázka. Divačka Antonia z Prievidze sa pýta taký konkrétny príklad. Niekto mi ublížil aj s nejakým fyzickým následkom. Čo by mala byť odo mňa spravodlivá reakcia?
2: Tak, to je veľmi taká je konkrétna otázka. A dosť komplikovaná, pretože na ani možno nie tak, že spravodlivá reakcia. V takýchto prípadoch, keď sú vážne ubliženia teda ešte aj so zdravotnými dôsledkami, tak tam je asi ťažké, že z takého ľudského pohľada bola hneď nejaká priamo spravodlivá reakcia. To by sme museli asi vedieť viac o tom, že aké to bolo ubliženie, čo konkrétne. A v každom prípade, že z toho kresťanského uhla pohľadu asi by som dal také dve roviny základné. Prvá vec je, že každý jeden človek, keď mu bolo nejakým spôsobom ubližené a bolo teda odňatý tým právom, pádom nejaké právo, tak má právo na to, aby bol, bol zadozučinené v spravodlivosti všetkým tým ostatným veciam, ktoré vyplývajú z jeho ľudskej dôstojnosti a teda tak napríklad je právo na očkodnenie alebo možno, ak tam prichádza ešte dokonca takým nejakým, nejakým veciam, ako sú trvalé nás tak samozrejme, že na to má právo tá konkrétna ľudská osoba. A tam sa dotýkame naozaj čisto ľudskej spravodlivosti, ktorá napríklad už dnes je aj definovaná v trestnoprávnom poriadku aj v rámci zákonov Slovenskej republiky. Takže v tomto môže ten človek úplne bez problémov realizovať svoje právo. Samozrejme, potom tu hovoríme ale o takej druhej rovine, také tiež veľmi dôležité, a to je otázka osobného odpustenia. A neznamená to, že ak ja človeku konkrétne odpustím, tak nemusím potom vyžadovať v rámci spravodlivosti aj zadozučenenie tomu právu, ktoré mi bolo odňaté. Tam to netreba prelinať, že, že nič sa nestalo. Nie, stalo sa a práve z tohto dôvodu treba potom robiť konkrétne veci. že to už sú možno viac také vnútorné veci, ako je povedzme hnev alebo nenáviz a podobné. Tak samozrejme s týmito vecami vnútorne treba pracovať, človeku naozaj odpustiť, že tak ako je odpustené nám, aby sme odpustili im, ale samozrejme spravodlivosť aj zo strany toho, komu bolo ublížené, ale aj zo strany toho, kto ublížil, vyžaduje, aby sa dali veci do pôvodného stavu. Tak ako sme to spomínali na tej predchádzajúcej relácii, samozrejme v rámci možnosti, lebo niekedy prichádza žial k takým fatálnym dôsledkom, že už ani nie sme schopní dať veci do pôvodného stavu, že môžeme napríklad hovoriť, ako je taká vec, ktorá je veľmi hrozná, ľudská vražda, že tam už je to def- rozhodnutie, alebo ten skutok s takými definitívnymi dôsledkami, že jednoducho nie je možné dať veci do pôvodného stavu, ale v mnohých prípadoch je aspoň minimálne tá sná. Samozrejme, že v prípadoch, ako je vražda, tak tam sa tá pozornosť zo strany toho, kto nejakým spôsobom ubliží, môže zamerať, povedzme, na pozostalých rodine alebo podobne. Takže no tam to je taký
1: konkrétny príklad, napríklad Teraz občas počúvame v správach, že nejakí ľudia sa ozvali, že bola zanedbaná zdravotná starostlivosť a teda ich dieťaťu alebo príbuznému sa buď pohoršilo, alebo teda dokonca aj zomrel. Tak nieký kresťan by si mohol povedať, no tak už sa stalo, odpúšťam im, že ako, uh, budem teda milosrdný a tak ďalej. Len toto nie je, to nie je správny, spravodlivý postup. Pretože ak ten personál, uh, či už viac alebo menej úmyselne, spôsobil teda smrť alebo poškodenie toho človeka, tak keď sa na to neupozorní, keď sa teda to nedá vyšetriť, môže sa taký príklad zase zodpakovať. To znamená, že tá spravodlivosť uh, ona nie je len o tom, aby ja som si vybavil svoje veci spravodlivo. Ale v rámci tej spoločnosti, ona je hodnotou, ktorá tú spoločnosť e, posúva vyššie k tomu spoločnému dobru, alebo dáva. To znamená, že ja e, právom môžem aj ako kresťan požiadať o prešetrenie toho prípadu, e, o to, aby sa naozaj učinilo spravodlivosti za dosť. A potom, keď sa aj ukáže, že treba z nepozornosti môžem prísť a povedať tomu lekárovi a povedať tomu i podať mu ruku, že ja... E, Viem, že možno ste to nechceli, ale stalo sa to, už sa to vyšatrilo a ja vám odpušťam. To je v týchto dvoch rovinách asi by som to... No, Ako na to by by takom som ešte, konkrétnom príklade sa to dá asi, príkladu, asi ešte,
2: najlepšie. tiež jedna vec je taká veľmi dôležitá, že uh, tam je potom správna naozaj taká motivácia uh, k tomu konkrétnemu, povedzme, tých konkrétnych príkladoch, že naozaj, že aká je moja vnútorná motivácia k tomu, že konám takýmto spôsobom, že presne to, čo sme spomenuli, že ohľadom spravodlivosti na tej predchádzajúcej relácii je veľmi dôležité, že tá spravodlivosť ako taká má aj objektivizáciu. Že je objektívna, že to nejde teraz, že ja mám pocit, že niekto niečo voči mne za, nejak zanedbal. že tu by som zase tak dobro teda zastať aj teda tých pracovníkov v lekárstve, lebo Zdá sa, že aj v tých ostatných mesiacoch je možno taká určitá tendencia, že vyťahovať nejaké konkrétne prípady. Ťažko povedať, že či sú naozaj zobjektivizované aj v rámci médií, že podané všetky informácie, alebo či to nie je možno niekedy až taká určitá tendencia proti niektorým, lebo ja teda aspoň môžem povedať, že mám takú veľkú skúsenosť tým, že uh, tá starostlivosť aj povedzíme u nás, aj zo strany lekárov, tých, tých, paci- tých ľudí, ktorí pracujú v zdravotníctve je zdravostníctve, a tým pádom, že niekedy sa to posúva do takej tej roviny, že ja mám pocit, že niekto niečo zanedbal, ale otázka je... Poznáme to, že to je trošku taký problém, že dnes už cez internet sa dajú získať aj mnohé informácie, ale že ja ako pacient nedokážem komplexne zhodnotiť aj napríklad môj zdravotný stav. A často to počúvame aj od lekárov, že prichádzajú pacienti s tým, predpíšte mi takýto liek, ale oni si nevládzu uvedomiť práve komplexnosť celej tej ľudskej osoby, že možno takýto konkrétny liek, ktorý si oni niekde vygúknili, ako sa to dnes hovorí, tak môže tým konkrétnym ľuďom pomôcť. Čiže tam treba tiež potom ale objektívnu rovinu a samozrejme čistotu úmyslov, ktorý ten človek koná, že naozaj dobre prevedie v rámci spravodlivosti tie veci, že iste máme na to právo, ale treba naozaj dobre zvažiť, že aj potom aká vnútorná motivácia ma k tomu vedie.
0: Opäť ako nemôžeme dávať konkrétne návrhy, keď Ahej. nemáme konkrétny prípad, ten každý prípad si vyžaduje teda špecifický prístup. Ja som ešte dostala z režie, pokyn, že som zabudla zablahoželať výhercovi, takže ešte, so, keď sme pri, tej, pri tom opakovaní, tak blahoželáme z minulej relácie, svoje meno vidíte na televiznej obrazovke, sliečne blahoželáme a poďme teda k morálnemu zákonu. Morálny zákon je dielo Božej múdrosti. V biblickom zmysle ho možno definovať ako otcovské poučovanie, ako Božiu výchovu. Morálny zákon predpisuje človeku cesty, normy, správania, ktoré vedú prislúbenej blaženosti. Zakazuje cesty zla, ktoré odvádzajú od Boha a od jeho lásky. Je zároveň prístny vo svojich príkazoch a láskavý vo svojich prislúbeních. Už viackrát sme hovorili aj v predchádzajúcich reláciách o tzv. prírodzenom zákone. Je to nejaký iný zákon ako ten morálny zákon, o ktorom sme pred chvíľou počuli? Alebo je to nejaké synonymum? Poďme si tieto pojmy na začiatok vysvetliť.
1: No, my sme počuli teraz ten bod 1950, ktorý hovorí o morálnom zákone, že je dielom Božej múdrosti, ale keď sa pýtate na prírodzený zákon, tak o dva paragrafy ďalej, alebo body, je to pekne vysvetlené, že formy vyjadrenia morálneho zákona sú rozmanité a všetky sú medzi sebou zladené. Večný zákon je prameň všetkých zákonov v Bohu, prírodzený zákon zjavený zákon, ktorý zahrňa starý zákon a nový zákon alebo evaníliový a napokon občianské a cirkevné zákony. Takže vidíme, že, že medzi tými zákonmi alebo vyjadreniami morálneho zákona je aj ten prirodzený zákon ako jeden z nich. Hej. To čo, čím, čím je on špecifický alebo prečo sa na prvom mieste bude hovoriť o ňom spočíva v tom, že je vlastný vlastne človeku ako ľudskej rozumnej bytosti a ktorá je prirodzene obdarená rozumom a súčasťou tohto prirodzeného rozumu je schopnosť nahliadať akési základné morálne alebo etické pravidlá. Čiže vzhľadom na túto prirodzenosť sa nazýva prirodzeným zákonom. Hoci aj on je odvodený alebo zakotvený v tom Božom väčšnom zákone, v tom morálnom zákone, ktorý dá o Boh.
2: Áno. Pre, možno pre také úplne lepšie pochopenie, tak musíme sa vrátiť naozaj Adamovi a Eve. do slova a do písmena, aspoň tak v krátkosti. Je to nevyhnutné. Že z kresťanského zjavenia vieme, že Pán Boh stvoril človeka ako muža a ženu, stvoril ho na svoj obraz a podobu. Dal rozum a slobodu, samozrejme všetky isté, iné ostatné atributy, ale teraz aspoň tie základné veci. A do prirodzenosti človeka práve tým, že máme rozum a slobodnú vôľu, vložil to, čo nazývame práve tým prirodzeným morálnym zákonom. To znamená, že tá vec patrí k našej prirodzenosti. On Ten zákon v konečnom dôsledku odzrkadluje našu dôstojnosť, ktorej sme boli stvorení, vyjadruje požiadavky tejto dôstojnosti a na druhej strane práve dodržiavanie tohto prirodzeného zákona nejakým spôsobom tá realizácia toho, toho zákona, tých požiadaviek toho zákona potom v konečnom dôsledku aj realizuje samotnú tú dôstojnosť, ktorej sme boli stvorení. lebo tú dôstojnosť sme dostali ako dar tým, že sme stvorili na Boží obraz a podobu, sme to rozlišovali. hneď v úvode do morálnej teológie, že existuje ontologická a morálna dôstojnosť. Tá ontologická dôstojnosť je práve vyjadrením toho prirodzeného Božieho zákona, ktorý sme dostali tým, že sme stvorili na Boží obraz a podobu. A tá morálna dôstojnosť ju nádobudáme vtedy, keď práve žijeme v súlade s požiadavky tej ontologickej dôstojnosti, v ktorej sme boli stvorení. Čiže práve preto prichádza k tomu aj takej tej verbalizácii. A hneď to dobre, prečo vlastne takáto rozčlenenie toho zákona, tak to nám vysvetľuje bod 1949, čiže vlastne úvod do toho morálneho zákona vo všeobecnosti, keď hovorí katechizmus, a teraz citujem, človek povolaný k blaženosti, ale zranený hriechom potrebuje spásu od Boha. Božia pomoc mu prichádza v Kristovi prostredníctvom zákona, ktorý ho riadi a milosti, ktorá ho posilňuje. Inými slovami povedané, že jednoducho takto, preto sme sa vrátili k Adamovi a Geve, tak jednoducho povedané, pretože ten prirodzený zákon patrí a prislúcha každej jednej ľudskej osobe. Každá jedna ľudská osoba svetlom prirodzeného rozumu je, rozpoz- je schopná rozpoznať požiadavky vlastnej dôstojnosti a dôstojnosti iných ľudských osôb. Áno? Ale keďže sme zranení hriechom aj dedičným, ale aj osobným, tak problém je v tom, že to, čo sme už aj spomínali, že aké sú vlastne také dve základné, alebo dva základné dôsledky hriechu, a to je zatemnenie rozumu a oslabenie vôľ. že Často nevieme rozpoznať práve pod vplyvom osobného aj dedičného hriechu čo je skutočne správne, to znamená rozpoznať tie požiadavky tej našej dôstojnosti, ktorá je aj formulovaná cez ten prirodzený poští zákon. A na druhej strane často, keď to vieme, tak máme problém, aby sme práve podľa dobra konali. Že toto sú také tie dve najťažšie. A práve geniálne to vyjadril Svätý Augustín, keď hovorí, že... To, keď hovorí napríklad o prirodzenom zákone a pozitívnom zákone, to znamená verbalizovanom, to, čo dnes všeobecne poznáme, ako 10 božích prikazaní, hovorí, to, čo ľudia neboli schopní po spáchaní prvého hriechu a osobných hriechov čítať vo svojich srdciach, Boh musel naformulovať a napísať na kamenné tabule, aby sme ich mali jasné.
0: Čiže toto je ten prirodzený zákon?
2: Prirodzený zákon je... To, čo každý z nás má v ľudskom srdci, vo svojom svedomí a dokáže ho rozpoznať a vyplýva z prírodzenosti ľudskej osobnosti. Ale vo
1: forme teda tej písanej je to to, čo je v tom desatore. Aby sme vedeli, o Ja som chcela ešte prirovnať ten prirodzený zákon v oblasti morálky tým prírodzeným, prírodzeným, prírodným zákonom. Hej. Tak ako hmota, hej, materiálne objekty v našom svete sa, musí, sa riadia a musia sa riadiť s tými fyzikálnymi zákonmi, lebo keby sme ich nerespektovali aj my, tak by sme zle dopadli. Keby nejaký zákon akcie reakcie alebo zemské príťažlivosti sme nerespektovali, tak sa, to, tak sa nám to vráti. Tak rovnako v oblasti morálky, to je ako keby druhé kráľovstvo, hej, to etické kráľovstvo toho konania, sú isté prirodzené teda zákony alebo pravidlá, ktoré keď nerespektuješ tebe sa môže zdať, že sa nikto ma nevidí, nikto ma nepotrestá, ale ty sám seba trestáš, ten je ako keby autokontrolovateľný auto alebo postihovateľný, ty sám sebe robíš škodu, keď nedodržuješ tie. A tie prirodzené zákony práve veríme tomu, že. Hoci tým prvým hriechom je teda naša schopnosť vidieť ich alebo správne ich chápať vo svojom srdci je trošku zatemnená. Ale predsa veríme, že, že aj tí ľudia, ktorí neveria, Hej, ktorí teda neveria, že na tej tabuli je Boží zákon napísaný, Predsa sú schopní, keď pravdivo pozrú do svojho svedomia, vidieť alebo pochopiť, čo nemajú robiť a čo naopak majú robiť.
0: Práve jasne. preto som sa pýtal, čo je ten prirodzený zákon mhm. v súvislosti s tými, ktorí ako neprimajú tú jasne. kresťanskú pravdu. Mhm. Aby to bolo jasné, teda, keď je to blízke každému človeku, že o čo ide?
2: Áno. je to určitá náloga, ako spomínala Maria, keď si naši divaci spomenú, že v úvode do, vlastne do katechizmu sme napríklad spomínali aj takú vec že existujú akoby dva druhy také dva druhy základného zjavenia že je to také prirodzené a nadprirodzené že sú určité pravdy aj napríklad o samotnom Bohu ktoré je možné na ktoré je možné pri prirodzeného rozumu. To napríklad hovorí aj svätý apoštol Pavol liste Rimanom, 1. kapitole 20. verši, keď hovorí veľmi jasne, že aj to, čo je v Bohu, čo je v Bohu jeho moc a múdrosť, Poznať, je možné poznať svetlom prirodzeného rozumu a preto pohania nemajú ospravedlenie. On dokonca doslova do písma, takto to hovorí svätý Apoštol Pavol. To znamená, že sú niektoré veci a niektoré pravdy, na ktoré môžeme prísť svetlom prirodzeného rozumu. Ale problém je v tom, že my sme ovplynení tým dedičným hriechom natoľko, že často aj práve tie veci, ktoré sme schopní rozpoznať svetlom prirodzeného rozumu, tak máme ťažkosť s tým dedičným hriechom. Sú niektoré pravdy, na ktoré svetlom prírodzeného rozumu neprídem. Napríklad uh, dve Trojica. Najsvetejšia Trojica. To je zjavená pravda, na ktorú by sme nikdy neprišli svetlom prírodzeného rozumu. Dve prírodzenosti v jednote Kristovej osoby. Takisto je to zjavená pravda, na ktorú neprídeme svetlom prírodzeného rozumu. Ale tieto prírodzené pravdy, tam nám prichádza na naozaj Božia milosť v tom zmysle, že aj tie veci, ktoré by sme boli schopní rozpoznať svetlom prirodzeného rozumu, tak sú nám zjavené, to znamená, že iným slovenom napríklad aj oblasti morálky verbalizované, vyjadrené v konkrétnych možno normách alebo zákonoch práve preto, že sme ovplyvnení dedičným hriechom a máme ťažkosť rozpoznať svetlom prirodzeného rozumu čo sme schopní rozpoznať? Opakujem, sme schopní, ale vidíme to aj dnes vo všeobecnej spoločnosti, tak ako sa rozvíja. A teda sme podľa vietečného hriechu aj osobných hriechov a máme ťažkosť rozpoznať ten prirodzený zákon, ktorý je do každého z nás vpísaný.
0: Ešte sa vrátim k tým neveriacím. Aspoň ja to tak teda chápem opravte ma, ak je to nesprávne pochopenie. Ide teda o nejaký zákon, o nejaké pravidlo, pravidlá, za ktoré hrozí nejaká sankcia hej, pri nedodržaní Alebo vlastne sám, ako keby mm. škodím sebe, ako Mária hovorila. Keď to napríklad neveriaci nevnímajú ako prirodzený zákon, ako to sa prejaví v tom ich živote, v tom ich zmýšľaní, keď to neberú ako zákon? Hrozí aj im niečo za nedodržiavanie?
1: No vždy, vždy hrozí, veď. V tej našej diskusii ešte pred reláciou ste hovorili, že, že niektorí hovoria, že no veď ako už pred mojžišovými desiatimi teda prikázaniami, ktoré môžeš priniesť, už tu isté pravidla v tej ľudskej spoločnosti boli. Všeobecne ľudia sa zhodli na to, že zabiť niekoho bez dôvodu je proste vražda. Hej. To znamená, že neviem si celkom dobre predstaviť, že by bol aj neveriaci človek, ktorý by úplne ignoroval či už všetky, alebo nejakú časť týchto, pretože som presvedčená, že v jeho vlastnom živote by sa v istej situácii ukázalo, že je to veľký omyl to ignorovať, že, že jemu to ublíži, že treba, on by to ignoroval voči iným, hej, a teraz niekto by to urobil voči nemu. Tak ja som zvedala, či by potom povedal, že ale to, takýto zákon neexistuje, ja si to môžem dovoliť, ale teraz zrazu by mal to je problém, že ako to, že te, tom, tomu druhému vyčítam, že on mi nemôže takto ublížiť hej, alebo nemôže mi zobrať strechu za hlavu, alebo nemôže mi siahnuť na majetok a ja už môžem. To sú také, sa mi zdá, trošku lácné výhovorky, lebo ja si myslím, že... E- A koľkokrát zase naopak máme takú skúsenosť, že aj neveriaci ľudia, ktorí sa úprimne snažia žiť podľa svojho svedomia, niekedy žijú oveľa lepšie ako veriaci ľudia, ktorí majú navyše ešte k tomu svedomiu tú pomôcku, že majú ten morálny zákon zjavený. Že veria v Boha a veria, že je zjavený. A ten, ale... Toto je vlastne svedectvo alebo doklad toho, že ten úprimne hľadajúci neveriaci, úprimne skúmajúci svoje vlastné srdce nakoniec prichádza k tomuto prirodzenému zákonu. My totiž to veríme, že človek je tak stvorený ako bytosť, že on je... Prirodzene sme nasmerovaní na Boha, na dobro a na konanie dobra. Je to ako keby súčasťou našej celej bytosti a nedá sa to vyvazať. Je to, Áno. Je to A ako pokiaľ to... hovoríme o tých
0: základných veciach nezabiješ, nepokradneš. Tam myslím, že by sme sa zhodli, ale o niekoľko relácií budeme hovoriť podrobnejšie o desatore, mm. že čo všetko uh, to obsahuje. Mm. Čiže uh, ako nie, nie sme len pri tých ako keby naozaj základných veciach, mm. o akože nikto nepochybuje, ale mm. napríklad len prvé tri, tri uh, prikázania, ktoré sa vzťahujú teda na, na Boha, na vzťah človeka s Bohom. Uh, keď niekto neuznáva Boha ako svojho Boha, ano. tak ako, ako sa k Tomu postaví potom?
2: No tam máme podľa mňa dobrú odpoveď bude v bode 1954 katechizme. Tam je v podstate vyjadrené, že čo to znamená ten prírodzený zákon. Človek má účasť na múdrosti a dobrote stvoriteľa. A tu sa nehovorí, že veriaci človek, ale ľudská osoba. Každá jedna ľudská osoba ktorý mu udeluje vládu nad vlastnými činmi a schopnosť riadiť sa podľa pravdy a dobra. Prirodzený zákon vyjadruje pôvodný morálny cit, ktorý človekovi umožňuje rozumom rozlišovať dobro a zlo, pravdu a lož. A z tohto potom vyplýva to, čo sa dnes ďalej trošku spomína aj v katechizme, keď sa hovorí o charakteristikách toho zákona, toho prirodzeného morálneho zákona. A bod 1956 hovorí, že ten zákon je prítomný v srdci každého človeka, stanovený rozumom, je všeobecný vo svojich príkazoch a jeho autorita sa vzťahuje na všetkých ľudí. Čiže to je všeobecný, platí úplne pre všetky. A potom dôležité taká vec, ktorá môže byť pre nás, kde vám zaujímavá, to je bod 1958 a to je prirozený zákon, je nemenný a stály v priebehu dejinných premien. A práve tento bod 1958 aj potom takú otázku, že alebo pokračuje ďalej, že pretrváva v toku názorov a mravov a podporuje ich, po, po kroky, ich pokrok. Normy, ktoré ho vyjadrujú, zostávajú v podstate stále platné. A toto je veľmi dôležité. Tu vlastne katechizmus v tomto bode 1958 zhrňa takú veľmi silnú a dlhú tradíciu katolíckej náuky a morálnej, čo se týka oblasti morálnej teológie. A to je veľmi dôležité. Totižto, ako vznikajú vôbec normy a verbalizácia ako zákona? Keď si doberieme poďme, aj tých 10 božích prikazaní alebo akýkoľvek iný zákon, tak zákon vo všeobecnosti o nejaká norma vzniká tak, že na základe určitého spoločenského, politického, ekonomického, kultúrneho prostredia sa verbalizuje hodnota v tom konkrétnom prostredí. Čiže, aby sme povedali zase taký jeden konkrétny príklad. Vo všeobecnosti, tak ako to spovenila aj Mária, že sme citliví na tie veci, ktoré sa nás napríklad dotýkajú. Ánože, keď som ja voči inému, mi je ľahšie byť nespravodlivý, ale keď som nespravodlivý voči mne, tak tam som ako citlivý. Takže, ja spomeniem také z zla... oblasti sociálnej náuky církvy, ktoré je možno také veľmi blízka, pocho... ľahko pochopiteľné. Máme prikazanie nepokradnešie, je definované aj v dekalogu. A ako je verbalizované, alebo teda, ako by sme mohli definovať, že v tom rámci toho prirodzeného zákona. No, vychádza z ľudskej prírodzenosti, a to znamená, vychádza z ľudskej dôstojnosti a z tej vyplýva, že každá jedna ľudská osoba má prirodzené právo na súkromné vlastníctvo. Z tohto práva potom vyplýva povinnosť rešpektovať prirodzené právo na súkromné vlastníctvo inej osoby. A samozrejme, v období, keď žil Mojžiš a pán Boh mu tie prikazania, tak to bolo nepokradneš, ale pre nás nie až taká, je samozrejme dôležitá, ale najpodstatnejšia nie je verbalizácia tej normy nepokradneš, ale tá hodnota, verbalizovaná v konkrétnom prostredí a cez tú normu, aby sme práve vnímajúcen ten sociologický, aj kultúrny, aj politický rozmer, dokázali objaviť hodnotu, ktorá je nemenná, ktorá vychádza z prirodzenosti človeka aj je aplikovateľná v rôznych iných obdobiach iným spôsobom. Pretože napríklad to rešpektovanie prirodzeného práva na súkromné vlastníctvo prebieha úplne inak vtedy, keď existuje napríklad výmenný obchod, a existuje úplne dnes inak keď máme už peniaze alebo máme, dnes máme ten pojem taký veľmi zaujímavý globalizácia, keď ja napríklad môžem aj konkrétnou kúpou konkrétneho produktu podporovať veľmi nemorálne aktivity. A toto je práve ten, ten rozmer ktorý si musíme uvedomovať, že vždy je tá najpodsetnejšia hodnota tej samotnej normy a nie verbalizácia normy ako takej.
0: V tejto súvislosti mi napadol možno trošku taký posun k takým morálnym otázkám, ktoré sa momentálne riešia, či už je to antikoncepcia, umelé oplodnenie, že... Mnohí majú aj taký pocit, že aj v tomto by možno církev mohla ako keby s tým vývojom tej doby ako sa trošku posunúť. Veď mm. akože iná situácia bola pred tisíc ano. rokmi napred, ano, neviem ano. ešte Ja by som ďalej... na to upozoril.
2: Ano, ano. Čo to je podľa mňa veľmi dobrá otázka a veľmi kľúčová. A je pravda, že ano, musíme mať... Asi tak, že vyhnúť sa dvom takým veciam, že tie, ktoré som tu už aj spomínal, že boli prítomné v živote svätého a Marie de Liguria, a teda nie v jeho živote, ale boli to také dva morálne prúdy, bol ten laxizmus a rigorizmus, nebudem sa k tomu vrácať, lebo sme to spomenuli a myslím, že mnohí diváci to aj veľmi dobre poznajú, nakoniec ľahko si to dnes aj nájdu. V každom prípade ten rigorizmus sa striktne pridržal predovšetkým aplikácie konkrétnej normy na konkrétnu situáciu, laxizmus dával do viac slobodu, bez toho, aby sa vnímala samotná dikcia zákona. Jednoducho povedané. Ale čo je tam teda veľmi podstatné, že aj my sa dnes musíme vyhnúť práve týmto dvom extrémom, že ani na jednej strane nedávať do popredia ani tak samotnú normu, ani samozrejme nedávať do popredia tak slobodu svedomia, lebo tam potom príde k svoj vôli, ale skutočne hľadať hodnotu, ktorá sa má aplikovať do konkrétnej situácii, v ktorej sa nachádzame. Lebo naozaj treba povedať aj jednu več, že iste v mnohých otázkach, ale sme na to my tu, ani, ani, ani ja som teda na to není kompetentný, aby sme teda dávali konkrétne odpovede na konkrétne veci, že či o oblasti antikoncepcie, alebo neviem, mnohých iných veciach, že či sa církev posunie tak, ako sa to dnes hovorí dopredu, alebo nie. Ale ja by som chcel ukázať na také dve veci. Že podstatná je skutočne hodnota v tom každom jednom prikazaní, lebo práve cez tú hodnotovosť potom sa dá vnímať aj práve to prostredie, ktoré na nás vplýva, ale v pravde. Pred 50 rokmi sa samovrahovia pochovávali za Cintorinom alebo na kraji cintorína a vnímalo sa to ako veľmi vážny delikt a naozaj veľké vážne prehrešenie sa proti ľudskému, hodnote ľudského života. A dnes nehovoríme, že samovražda je dobrá, ako taká je hriechom. Ale faktom je, že na základe aj informácií, ktoré máme, povedzme z hľadiska psychológie, psychiatrie a možno o mnohých iných vied, vieme, že tá morálna započítateľnosť samotného skutku samovraždy je veľmi otázna. Samozrejme, že kto už ho spáchal, tak nám neodpovie na tomto svete, to je pochopiteľné. a Často sú to veľmi bolestivé a veľmi náročné situácie. Ale v každom prípade, že zmenili sme ako ten určitý prístup. A to je napríklad v mnohých oblastiach, že, na čo upozorňuje aj terajší pápež František, že doktrína sa nemení, ale také aj po, po nemení, že, že a pročo pastorálne? Nie že po taniaské, áno, že, že ten pastorálny prístup sa mení. Ale hodnota ako taká, tá je nemenná. Možno sa zmenia mnohé postoje, mnoho iné veci, ale hodnota ako taká zostane menná. Aj to napríklad príde aj samovražde teda aby na upresnenie. My nepovieme teraz, povede si že tu je zmena náuky cirkvi, že samovražda už není problém. Je problém. Je A je to ťažký hriech. Je to siahnutie na život. To je jedno, či siahneme na život svoj, alebo na život niekoho iného. Ale samozrejme, že máme možno iný prístup, ale hodnota ako taká, hodnota života, zostáva stále nemenná.
0: Práve na tie hranice mi možno išli, ö, ö, tie hranice my išlo, alebo kde sa to tak láme, aby to nebolo naozaj potom o tej takej svojvôli, ale zase ani o nejakom striktnom
1: lipnutí na, na zákone.
2: Na norme. Alebo na
0: norme.
1: Keby ešte pripomenúť, možno sme to už minulé hovorili, že ani ten morálny zákon alebo ten prirodzený alebo etický zákon nie je tu niečo, ako keby vymyslené hej, e, nejaké pravidla. Ani Bohom iba tak, ako keby z ničoho nič. Hej, že... Rozhodol zvonka. som sa, že, že toto bude dobre a toto bude dobre. Jednoducho to súvisí s ontológiou. teda s tým, Aký sme, kto sme. hej. Je to ako keby bytostne spojené s, s, našou, s našou podstatou. S tým že sme stvoreni. Napríklad argument napríklad mnohých neveriacich je v tom,
0: že ako, takto si to vie odôvodniť uh, veriací človek. Že áno, Boh to takto chcel.
1: Len no akože není to o tom, je, že, že to chcel, si to. ale že taký sme. Hej, to je rozdiel. Keby, keby uh, sme proste... Uh, Takéto sme bytosti. My e, môžeme sa tváriť, že nie sme, že proste morálka pre nás neplatí alebo že, že proste nejakým e, antikoncepčným, po, povolením antikoncepcie, alebo zabijem sa nič nezmení. Ale nie je to pravda. Tia skúsenosť ľudská nakoniec ukáže, že sa mení. A to je úplne akože pragmatický, e, pragmatický výsledok. Ja neviem, tie chudierí ženy po potrate potom... E, a čo sa im vracia, ako trpia psychicky a tak ďalej. Čiže to, to je e, taký, taká lácta výhovorka, že no, tak vy si veríte, že Pán boh vás stvoril, že vy ste stvorenia a vy mm. ste závislí, tak vy si to teda robte, ale nás sa to netýka. Ako, ja, takže ja aby to nebolo oblasti, o tom, že, áno, ako, že Pán že... Boh to na začiatku áno. stanovil a tak si to my hovoríme
0: a pritom je to vymysel možno posledných 100 Sú, rokov, si človeka, napísal, na ktorý si církev napísala na
2: papier. dostali opäť, že napríklad v oblasti sociálnej nauky církvi, ktorá pre všetkých môže byť veľmi blízka. Aj tomu príkladu by som sa vrátil, ktorý som spomínal, povedzme to príkazanie, že nepokradneš prirodzené právo na súkromné vlastníctvo. Viete, dobre, že keď bola napísaná prvá sociálna encyklika, Hrerum Novarum, ktorú napísal v roku 1891 pápež Lev XIII, tak tiež boli také rôznorodé reakcie na túto otázku, pretože to je také zaujímavé. Ja sa priznám, že ja som túto encykliku ako študent teológie už čítal po roku 1991, Dokonca to bola, keď som už bol seminár, že to bolo nejakom 95. alebo 96. roku. A priznám sa, že keby som nevedel, že bola napísaná 1891, tak mám dojem, že by on ho písal práve v tom období, keď už sme tu cítili a videli dôsledky komunizmu. Pretože keď vlastne v roku 1891 bola napísaná táto encyklika, tak tedy sa riešila taká tá veľmi komplikovaná, náročná tzv. robotnícká otázka. A boli rôzne spôsoby, ako by sa mala riešiť táto otázka. A vtedy vo svetle náuky aj celej tradície církve, lebo to sme povedali, nie že sociálna náuka církve učenie, ktoré církve formulovalo svetle toho, čo je vlastné svetového písma a tradície o živote človeka spoločnosti, tak pápež Lev XIII odpovedal na konkrétny problém, robotnícká otázka, lebo jeden z napríklad návrov socialistov bola eliminácia správa na súkromné vlastníctvo a tzv. kolektivizácia. A ja, pardon, Lev 13., keď napísal Herru Novarum, tak jasne pozvihol na úplný pe- veľký piedestal, samozrejme vo svetle všeobecného dobra, poukázal na to, že každá jedna ľudská osoba má právo na prírodzené, teda prírodzené právo na súkromné vlastníctvo a toto právo je veľmi dôležité rešpektovať. A bez rešpektovania tohto práva sa nedá vyriešiť adekvátnym spôsobom z hľadiska ani nejak inak samotná robotnícká otázka. Vieme dobre, čo sa potom udialo v priebehu 20. storočia, vieme dobre, čo sa dialo v Rusko čo sa deje. Vieme dobre, že akým spôsobom my sme si prešli ten vývoj predovšetkým po druhej svetovej vojne. A je zaujímavé, že všetky tie dôsledky, fatálne dôsledky, eliminácie prirodzeného práva na súkromné vlastníctvo a kolektivizácie, aké mali. A to je také zaujímavé, že z hľadiska, a on nevedel, čo bude, len hovoril, že ak sa toto spraví, tak to bude. Poďme teraz povedzme, do toho konkrétneho príkladu, čo sa týka kultúry života. Keď Ján Pavol II. počas celého svojho pontifikátu upozorňoval na to, že ľudský život je posvetný a treba ho preašpektovať od prirodzeného počatia až po jeho prirodzenú smrť, tak samozrejme, že tiež boli rozporúplné reakcie a vidíme, že ako rýchlo sa vplietla do spoločnosti tzv. kultúra smrti a dnes v mene aj mnohých tzv. rôznych znešených ideí a rôznych konceptov, ktoré sa vymysľajú, alebo sa hovoria len tie, tie mená tých konceptov, bez toho, aby sa im dalo podstatné jadro alebo nejaký obsah, sa dokážu degradovať aj samotné ľudské osobnosti. Čiže v tomto vidíme, že to nejde o to, že cirkev tu chce nejakým spôsobom niečo natláčať, alebo že tak, ako to spojenal Maria, tak to je. A preto my, ako, samozrejme, že my tu hovoríme o morálke, ktorá je zjavená a ja už som to spomenul niekoľkokrát že bez toho, aby sme mali vzťah s Bohom, tak sa stane pre nás morálka nepochopiteľná a nikdy nemôžeme začať evangelizovať moralizovaním alebo morálkou samozrejme je to pre všetkým radosná zez ale vidíme to aj v mnohých prípadoch že ten prirodzený zákon zrazu tí ľudia pochopili keď sa pozrieme na mnohé stretnutia hriešnikov s Kristom oni dobre vedeli že to čo žijú je zle ale až keď spoznali Krista, tak pochopili naplno a dostali dokonca aj silu, aby tak viac nežili. Že, že toto je veľmi dôležité, že máme tam také tie, tie významné stretnutia mm. s Kristom, ako ženu hriešnu, ktorú mu tam privedú, že k pri cudzolostve. Ja vidím, že aj tam manipulácia s tým, že akože tými informáciami, že a tí ľudia, ak sa cítili teraz spravodliví, že a my ju potrestáme, lebo celá spoločnosť, teda oni boli presvedčení o tom, že treba ju potrestať. A prvá otázka je, že kde bol ten chlap, hej? lebo keď bolo cudzolostvo, tak akože o tom sa nikto ne, nikdy ne, nikto že Ale celý ten dáum myslel na to, jak treba potrestať teraz tú ženu. A ten chlapík tam bol úplne vybavený, hej? Že to je prvá vec. Druhá vec je to, že aký prístup má k tej, tej samotnej žene Kristus. Veď všetci vedeli, že je hriešna. Aj Kristus to vedel. A všetci odišli bez z toho stretnutia neospravedlenie, lebo oni chceli trestať. A zrazu sa tu Kristus stretá s hriešnou ženou, ktorý hovorí, choď a viac nehreš. Že zrazu zmena toho človeka, že, že až keď sa naozaj spozná pravda... Pr- Kristus je pravda, tak tedy nastáva tá zmena života a aj pochopenie, poznanie a potom aj žite podľa pravdy.
1: Ja som chcela ešte doplniť iba k tomu, čo si sa pýtala na tých neveriacich, že keď to je teda prirodzený zákon a prvé tri prikázania sa týkajú ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov, že ako to je, tak samozrejme, že, že ten neveriaci, on nemá ešte Nemá ešte, ne, on má vždy tú povinnosť, tá povinnosť stále existuje sa klaňať tomu jedinému Bohu. Lenže on ešte ho nepozná, hej, ešte o ňom nevie. Tak, ale vtedy má povinnosť hľadať. Hej? Má povinnosť akože stále tužiť po tej pravde. Čo sme tu hovorili kedysi, že ten neveriaci, že vlastne ten, či ten dar vieri e, ako teleologálnej čnosti, Boh mm-hmm. každému dáva alebo nie. Áno, ponúka ho každému, len teda ten človek musí sa tomu otvoriť. Musí, musí byť pripravený to prijať a vtedy vlastne naplní aj tie zvyšné prikázania. Tak ako... Možno, že mnohí treba z neveriaci tých neveriacich prírodze- žijú podľa tých ostatných prikázaní a ešte tieto nemajú. Ale v momente, že sa stretnú s tým Kristom, mm-hmm. tak vtedy doplní aj tie. Ale neznamená to, že, teda tieto sú, že, že ten prírodzený zákon by mal byť zúžený ako si len na tie, na tie prírodzené. Veriaci, ale... ale
2: ja by som ešte... Práve toto, že také veľmi dôležité tam je, že, že ten prírodzený zákon je nám prírodzený v tom zmysle, že každý máme tú dôstojnosť. Rovnako len problém je v tom, že sme ovplyvneným dečným hriechom. A keď sme spomínali napríklad dedičný hriech aj na predchádzajúcich reláciách, tak sme tam upozorili na jednu vec, že, že nebrať do úvahy, to hovorí z katolíckej cirkvi. nebrať do úvahy skutočnosť, že sme ovplyvnení dedičným a osobným hriechom, môže predstavovať veľmi fatálne, vážne dôsledky napríklad pri výchove, alebo aj pri vývoji celej spoločnosti ako takej. To znamená, že keď mnohý dnes alebo aj majoritná časť spoločnosti by povedala, že no dobre, ale my to nevieme, lebo my sme veriaci mm. ale to neznamená, že to je objektívne, lebo neznamená aj to, že majoritná časť spoločnosti čím sa riadi, že je naozaj objektívnym dobrom. Vidíme to napríklad v mnohých práve tých krajinách, kde napríklad aj církev chodí, aj, aj evangelizuje, aj evangelizovala v minulosti, no boli také veci a sú aj také veci ako je kanibalizmus a ale to nie je predsa prirodzené. A to povedzme, v dnešnej európskej spoločnosti ja dúfam, že nenájdeme človeka, ktorý podľa kanibalizmus alebo zabíjanie človeka je úplne bezproblémové. Práve naopak, že vidíme, že nie je to prirodzené. A mohli by sme hovoriť o mnohých takýchto veciach, ktoré to neznamená, že keď ich človek nedokáže rozpoznať, to je to isté, keď hovoríme o ľudských právach. Končnosť, neznamená, že keď ja neviem rozpoznať nejaké ľudské právo, že tá ľudská osoba ho nemá.
0: Posuňme sa ďalej k novému evanieliovému zákonu, čo ponúka katechizmus katolickej cirkvi. Marek už teda si spomínal tu nejaké príklady z Ježišovho života. Tak v čom teda spočíva nový zákon? Nový alebo evanieliový zákon je na tomto svete dokonalosťou Božieho zákona, prirodzeného i zjaveného. Je kristovým dielom a je vyjadrený najmä v na vrchu. Je aj dielom Ducha svätého a skrze neho sa stáva vnútorným zákonom lásky. My sme v predchádzajúcich minútach hovorili dosť často o desatore, o tom, ako keby hlavnom zákone starého zákona, ak to tak môžem povedať, <laughs> Teraz prichádza na scénu nový zákon. Prečo? Ako nestačí nám ten, ten starý? Keď je teda
1: taký prírodzený. No nestačí. tu zase v katechizme katolickej círky v tom bode 1963 je pekne ukázané, teda vyjadrené, čo ten starý zákon je, že podľa svetého Pavla jeho úlohou je najmä odhalovať a ukazovať hriech ktorý v srdci človeka vytvára zákon, zákon žiadostivosti. Napriek tomu ten zákon zostáva len prvou etapou do cest, do ceste, na ceste do kráľovstva Božieho, sa teda myslí. Takže naozaj, a často to podľa mňa počúvame aj v homili, na Svetých Omšiach, že ten starý zákon, ktorého niektoré príkazy alebo zákazy sa nám v dnešnej dobe už zdajú nejak celkom nepochopiteľné alebo dokonca nepriateľné, tak e, počúvame v homiliách, že ale Ježiš priniesol niečo akože nové, nejak ináč ten zákon, ako, m, nejak ináč ho naplnil, hej? alebo nejakú inú, inú hodnotu mu dal. Hej? A túto v katechizme sa píše, že ten nový evaníliový zákon vlastne je milosť Ducha Svetého. Je to, e, a jeho hlavným vyjadrením v tom evaníliu sú tie na hore. tá Ježišová reč hore ktorá nás už posúva ako keby z tej roviny, že toto môžeš, toto nemôžeš, z takej tej zákonickej, že keď toto všetko budeš dodržiavať, tak budeš teda spasený alebo dokonalý a ukazuje nám akože ťažšiu a ako keby takú vyššiu cestu, v ktorej už to nie je len o, o tom, či presné pravidlo, to čo sa tu stále, ako si v otázkach naznačujete, že prečo to není také presné, ten evangeliv je v tom ťažší, lebo ty už musíš hľadať. Ty v tej láske musíš hľadať tú najlepšiu cestu. Ty v tej láske musíš túžiť po tej spravodlivosti. Ty v tej láske musíš túžiť po tom, aby hladní boli nasytení po tej solidarite. A to je to nové, hej? že tam už tým tvojim hnacím motivom nie je ja len aby som neprestúpil nejaký zákon, aby som všetko... Tam je tvojim hlavným motivom to, že ťa vnútorne poháňa láska k tomu blížnemu a táti vlastne konkrét, ukazuje, áno. čo máš robiť.
2: Tak konkrétne to dobre vystihuje bod 1964 Katechizmu katolickej církvi, aký je vlastne vzťah. Tam je tam zaujímavá veľmi a taká komplexná citácia zo sumy teologickej Tomáša Akvinského vlastne v poznámke 18 vod 1964. To sa opoti naozaj prečítať si. V období starého zákona boli niektorí ľudia, ktorí mali lásku a milosť Ducha svätého a očakávali najmä duchovná väčšie prísľubenia. Podľa toho už patrili k novému zákonu. Podobne aj v období nového zákona sú niektorí telesní ľudia, ktorí ešte nedosiahli dokonalosť nového zákona. Týchto bolo treba ich v novom zákone priviesť k čnostným skutkom, strachom, pre trestami a niektorými časnými prísľubeniami starý, čiže zjavený zákon, dával síce prikázania lásky, ale nedával ducha Svetého, skrze ktorého Božia láska je rozliatá v našich srdciach. Tomáš Akvinsky tu upozoril na takú veľmi dôležitú vec, tak ako to je vlastne nauka Sv. Apoštola Pavla. Pavel to hovoril veľmi jasne, lebo to je on ako člen židovského národa veľmi dobre pochopil ten súvis medzi starým a novým zákonom. Jednoducho povedané. Samozrejme, to je Téma, o ktorej sa píšu doktorské práce. Takže ja nechcem naozaj toto akože nejak zrelativizovať alebo zredukovať tú náuku, lebo ona je veľmi bohatá, ale tak aspoň veľmi jednoducho pre pochopenie. Starý zákon pripravoval na prijatie samotného krista. a opäť tá diksia, tak ako zákona, ona nebola zlá. Pretože ona bola dobrá, vystihovala tú prirodzenosť človeka. Problém bol ale v samotnom Uscho- samotnej schopnosti človeka uskutočňovať ten zákon a preto v Sv. Bavol hovorí, že, že nedával ducha svätého skrze, ktorého Božia láska je rozlieta v našich srdciach. Čiže práve ten rozdiel tak veľmi jednoducho povedané v starom a novom zákone spočíva aj v tom, že tam je kontinuita. Kristus nepriniesol nejaké mnohé veci, napríklad čo sa týka každodenného života, platia tie, ktoré boli povedané v starom zákone. Takže mnohí veci, mnohí ľudia sa pýtajú tak na konkrétnosti každodenného života, stačí si prečítať sa sapienciálnu literatúru, mudrosonú literatúru starého zákona, kde sú veľmi konkr- povedané konkrétne veci. A tie neprestali platiť. Oni platia stále a Kristus dáva aj to, to čo nazývame milosť. To znamená, že tu určitú ľudský povedané, asi nejak to nevládeme lepšie, lepšie povedať, že sílu aj na uskutočňovanie toho samotného zákona. Že nie je len tá dikcia, ale aj tá sila na uskutočňovanie toho samotného zákona. Ale... ale zákon bol dobrý ako taký a vidíme, že problém nastal práve u izraelského národa v tom, že to, čo sme spomínali pred chvíľkou, že to pochopenie tej normy a tej hodnoty. Lebo paradox, čo sa najväčší stal vlastne v celých dejinách izraelského národa a vidíte to zvlášť u Krista, že prečo ho ukryžovali, za smrť Krista sme zodpovední my svojimi hriechmi. Ale teda v tej konkretizácii, tej historickej, tak vidíme tak je to takú veľmi dôležitú vec. Paradoxne, zákon, ktorý bol pedagogom ku Kristovi, tak odviedol samotných Izraelitov od Krista. Ale nie, že by bol zákon zlý, ale to ich nepochopenie zákona a sústredenie sa na to, na čo ich Pane Ježiš upozorňoval veľmi často, že sústredujú sa na tie veci, ktoré vôbec neboli podstatné a zrazu zábodli na Božú milosť. A zabudli na samotného Boha. Pôvodcu a aj završitela zákona.
0: Lebo veď poznáme mnoho prípadov z Evanieli, kedy zákonníci pokúšali Ježiša práve, práve zákonom. Áno. E, a teda je tam ten istý posun, iný iný pohľad trošku na to. E, napríklad pri tom tudzoložstve. Vlastne oni, oni splnili zákon. Nie, nie, nebol to taký vlastne
1: to o tom, že ten ježeš ich vždy vrátil ich a poukázal Pôvod, na som... hodnotu, hej? Hey. Lebo oni keby povedali, čo je teda, ja neviem, čo je tu Sobota pre človeka, alebo človek pre zákon. Čiže oni ukázali ten zákon, len tú normu, len to tam je vyjadrenie. dikcia
2: zákona, ale nie je hodnota.
1: A nevšimali si to, čo je za tým, hej? Že keď teda padnie ten človek do zákona dostúdni? sa to potom dá, akože
2: mm. už nejak, Lebo prichádza, viete, a to sú také tie, uh, tie zárodné otázky, že môžiš nám nariadil, a ty čo povieš? Mm. <laughs> a teraz, ale ich otázky, problém bol v tom, že i úmyslom nebolo poznať pravdu ale dostať Krista do neveľmi nepríjemnej
0: no A Čisto hm? hypoteticky, čo keby sme žili v rovine teda náš duchovný život v rovine starého zákona? Eh, ohrozilo by to našu spásu? Alebo tam naozaj treba prijať? Je ako keby stále hovorím, <laughs> hovorím ten, ten, ten posun toho evanieliového zákona. Keď je teda ten starý zákon dobrý? Tomu sa dostaneme tam aj tej
2: otázke samotného ospravedlenenia. Uh, to je tiež taká veľká téma, na ktorú poznil Svetý Apoštol Pavol. No, my si veľmi dobre uvedomujeme, že um, iste je veľmi dôležité naša viera, ktorá sa prejavuje v skutkoch, to je nevyhnutné, ale uvedomujeme si aj to, že aj samotná viera je Božou milosťou. Že v konečnom dôsledku je to všetko postavené na Božej milosti. Ale to je práve taký jeden z tých veľkých paradoxov, že si myslíte si, že tí, čo hovorili najviac o Božej milosti, že všetko je Božia milosť, tak ako to si vysvetlil svete apoštol Pavlis, Koretian hovorí, že len Božou milosťou som tým, čím som, ale doplnila, že Božia milosť nebola vo mne márna a že vidíme, že to veľmi na to poukázali Apoštol Pavol a povedzme svätý Augustín a nebolo aktivnejších ľudí v dejinách cirky, ako bol práve Augustín a Sv. Apoštol Pavol a hovoril a všetko je Božia milosť
1: je bytom, že to, to je veľká reciprocita
2: či... medzi tou milosťou hmm. a našou aktivitou
1: že tak ako aj v tej e, profanej oblasti, hej, v našom e, živote bežno máme rôzne talenty, hej, a vykonávame rôzne povolania na rôznej úrovni. Niekto je výborný robotník, ale nikdy by z neho nebol inžinier alebo e, nejakú vyššiu funkciu. Tak takisto aj v tej duchovnej oblasti máme na tú spoluprácu s Bohom, ale jednoducho e, na tej danej úrovni, v ktorej práve sme alebo od malého dieťaťa nebudete chcieť, aby nejak uvedomelo plné lásky niektorý ten ono bude proste konať na základe tých príkazov, zákazov, lebo momentálne jednoducho naviac nemá. Čiže ty si povinný stále sa vlastne ako keby posúvať dopredu spolupráci s Božou milosťou, ale ak ten tvoj aktuálny stav, či z rôznych dôvodov je práve len na úrovni, že, že si schopný plniť tie prikázania starého zákona, ale viac nie si, tak je to v tej chvíli dosť. Ty nemôžeš niesť zodpovednosť alebo mať hriechom to, že, že proste teraz nevieš urobiť viac, hej. Ale to sa nemyslím, že iba nejakí jednoduchí ľudia. Predstavte si, že aj vy by ste mali napríklad od, odpustiť niekomu, kto vám zabil dieťa alebo prosím niečo vážne. Ty vždy musíš sa snažiť o to najlepšie, čo môžeš, prosiť o Božiu milosť, ale keď sa viac nedá, tak to už nie je tvoj hriech. Že, že, že musíme brať ľudí v rôznych, v rôznych pozíciách, s rôznymi schopnosťami, aj mentálnymi, aj... Takže to sa nedá ľudskými. také, akože pravidlo Láno. povedať, že pre teba to Láno. platí a pre teba, že môžeš
2: iba zachovať starý zákon. V konečnom dôsledku to dobre vysvetľuje ten bod 1968. Evanelový zákon završuje prikázania zákona. Starého. Pánova reč na ani neruší, ani neznehodnocuje morálne predpisy starého zákona. To, čo viem, to je tá kontinuita. Ale rozvíja ich skryté možnosti a vyvodzuje z nich nové požiadavky zjavuje celú ich božskú a ľudskú pravdu. Nepridáva nové vonkajšie predpisy, ale vedia až k obnove koreňa činov, totiž srdca, kde človek volí medzi čistým a nečistým, kde sa utvára viera, nadeja, láska a s nimi ostatné čnosti. Evangelium tak privádza zákon k jeho plnosti napodobňovaním dokonalosti nebeského Otca, odpúšťaním nepriateľom a modlitbou za prenasledovateľov podľa vzoru Božej veľkodúčnosti. Že? Dobre, že nakoniec... <kým> V starom zákone bolo počuť slova buďte dokonali tak, ako je dokonali váš nebeskvite. To hovorí v starom zákone Boh Izraelitom. A viem, že tieto isté slova aplikuje Kristus na kresťanov, na tých, ktorí sa ho rozhodli nasledovať. Že tam je tá kontinuita, ale práve aj tá, tá rozdielnosť je v plnosti toho, čo bolo v starom zákone.
0: Na konci tejto kapitoly sa ešte hovorí o evanieliových hradách. Čo je to? zač. Čo sú to tie evaneliové rady? O čo ide?
2: Tak, no, Mária, nech sa
1: <laughs> No, evaneliové rady, tu je pekne napísané, že vyjadrujú živú plnosť lásky, ktorá je stále nespokojná, že nedáva ešte viac. Možno niektorí naši diváci počuli, že najmä reholníci alebo tieto zasvetené osoby žijú podľa evanieliových rád. Hej? Teda, napríklad, teda poslušnosť, chudoba, čistota. Hej? To sú také základné evanieliové rady. No, keď, keďže teda poslaním človeka každého človeka, nielen toho zasveteného, je vlastne žiť svoj život s Bohom a stále ten svoj vzťah s Bohom stále prehľvovať a nakoniec dosiahnuť spásu, niektorí ľudia sa jednoducho rozhodnú, že, by, že lepšie ten to svoje povolanie ľudské plnšie môž zachovávať alebo plnšie ho plniť, keď budú zachovávať ešte navyše tieto rady. Hej. Oni nie sú uh, ako takým príkazom alebo zákazom, že teraz všetci musíte všetko rozdať a byť chudobní, ale kto chce, môže si ich zobrať akože navyše na tej ceste k Bohu, preto pre, pre dosiahnutie nejakej plnšej svetosti dokonalosti. alebo dokonalosti, ktorú chce v tom živote.
2: Dobre, to podľa mňa viesťuje Tomáš Akvinský, lebo odvoláva sa aj katechizmus katolickej cirkvy v bode 1973, že tradičné rozlišovanie medzi božimi prikazaniami a evanilivými radami sa zaklada na vzťahu k láske, ktorá je dokonalosťou kresťanského života. Prikazania majú odstraňovať, čo je nezlučiteľné s láskou. Čiže on nám hovoria veľmi jasne, áno tie hodnoty, že tak keď nežiješ túto hodnotu, tak to nie je zlučiteľné s láskou. Ako darmo ja môžem hovoriť, že niekoho milujem a keď nežijem túto hodnotu, jednoducho nemilujem. Tak to je. Čiže mi jasne to prikazenie to dáva. Veľmi jasne mi povie, že či je alebo to nie je v súlade s láskou, to hovoríme o prikazaniach. A potom evanilové rady majú za cieľ odstraňovať, čo by mohlo prekážať rozvoju lásky, hoci to nie je, nie je s ňou v protiklade. A práve preto potom v bode 1974, že evanelové rady ukazujú priamejšie cesty a vhodnejšie prostriedky. Treba ich zachovať v súľade s povolaním každého jednotlivca. Čiže tam je ten priestor pre slobodu každého človeka, akým spôsobom tieto evanelové rady využije ako ešte vhodnejšie cesty na to, aby dosiahol vlastnú dokonalosť, ale v soulade s povolaním každého jednotlivca. Hm? Čiže, Čiže to... komu
0: by bolo málo dodržiavať <laughs> evanielinový zákon, tak ešte
2: no, ono <laughs> nech sa páči. Takto, celý vtip je v tom, že to není teraz tak, že komu ale to je dobre povedané, že komu bolo málo. Ono tie evanilové rady platia pre každého kresťana. Totiž tu, oni sú práve ešte tou hodnejšou a ľahšie uskutočniteľnejšou cestou pre dosiahnutie vlastnej dokonalosti. Čiže som konecnom dosledku ich má žiť každý. s povolaním každej jednotlivca, to znamená, že inak to bude prežívať matka, inak otec, inak kniaz, inak reholník, Čiže v súlade s tou individualitou a individuálnym povolaním každej jednej ľudskej osoby. Ale to neznamená, že teraz, že naši diváci si môžu tak povedať, že no, chvala Bohu, tak mne stačí tie prikázania. <laughs> Stačia, ale je veľmi vhodné sa riadiť evanielovými radami, ktoré sú ešte jasnejšou, jednoduchšou, lakšou a veľmi dobrou pomockou na dosiahnutie vlastnej dokonalosti.
0: Tak myslím, že takto môžeme skončiť takým pozvaním, teda budovať trošku svoj charakter a svoju vieru na ceste k dokonalosti. Srdiečne ďakujem za vaše dnešné rozprávanie. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé, čo dúfam ocenia aj naši televízni diváci a prípadne opäť sa nás opýtajú prostredníctvom mailových otázok na niečo, čo ich zaujalo. Teraz je tu súťažná otázka. Napíšte aspoň jeden citát zo svätého písma, ktorý je obsiahnutý v Evanieliovom alebo Novom zákone. Je niekoľko možností, ktoré môžete vdiahnuť z katechizmu. Potešíme sa vašim odpovediam. Hm. Ako sa rozúčim...
2: <laughs> Čau.
0: No. <laughs> Čo poviem? Tešíme sa, hej. O to hovorím stále už. Tak neteším sa na vás.
2: <clears throat> Teším sa na Marec. <laughs> um.
0: To je, to je, to je ja úplne, ako normálne, že okno. Som prišla, prišla, som, prišla, som, prišla som z toho tohoto švungu.
2: No. Dobre.
0: Ja vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Zateším ja sa na stretnutie opäť o dva týždne. Dovidenia. Majte ešte pekný večer.